0: Es ist das zweitwichtigste Event des WDE-Kalenders. Die selbsternannte größte Party des Sommers steht an. Wie heiß sind die Matches und was erwartet uns beim SummerSlam 2019? Wir blicken auf das und mehr voraus. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört die SummerSlam Preview auf dem Kanal von Spotify Podcast. Ihr könnt diesen Podcast hören auf iTunes, auf Spotify und im Podcast Player eurer Wahl nach... Countdown 2, was am Donnerstag erschien, gibt es jetzt in den nächsten Tagen eine Menge Betrieb auf diesem Kanal mit Summerslam, mit NXT und auch mit dem Rückblick dann auf den Summerslam am Montagmorgen, also bleibt dran und außerdem ist heute auch ein besonderer Tag, denn es gibt das erste Mal auf diesem Kanal Deutschlands pessimistischstes Podcast Team, kann man es so nennen, ich weiß es nicht, wir sind auf jeden Fall auch mit hierhin umgezogen, das erste Mal bei Spotify Podcast Team Edeltoaster. Hallo Björn. Hey,
1: yo, Meister zusammen. Und es ist mir eine Ehre, zum allerersten Mal auf diesem Kanal ja, mit dir hier eine Preview besprechen zu dürfen. Du hast es angesprochen, das zweitwichtigste Event des Jahres. Ich sage immer ganz gerne, das zweitgrößte Event des Jahres. Da tut die WWE sicher auch drüber streiten. Für mich ist ja immer noch der Royal Rumble viel, viel wichtiger. Gerade wenn man den Aufbau hinsieht dann zu WrestleMania. Aber das Summerslam mit Sicherheit... Ja, schon ein richtiges Highlight und ähm, ob es dieses Jahr ein Highlight wird, gucken wir mal voraus, oder?
0: Möchtest du einen kleinen Abriss äh, von deinem Hype-Level geben? Wie viel Vorfreude gibt es in diesem Jahr, vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr? Ich glaube, ich habe
1: mittlerweile, ich bin einfach so abgestumpft. Ähm, mein Kollege sagt immer ganz lustig, der macht mir irgendwann mal ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin einfach nicht gehypt. <lacht> ähm, ich lasse mich einfach von mittlerweile von nichts mehr hypen. Also das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, was Wrestling betrifft dass ich das, richtige Mal, das letzte Mal richtig so richtig gehypt war auf etwas, puh, das ist wirklich lange her. Und ähm, ja, das Schöne ist, wenn man sich nicht richtig hypen lässt, dann kann man nur überrascht werden. Das ist auch viel schöner.
0: Ich bin ganz ehrlich, Ich hab, also mein, meine, große, meine, meine große innerliche Spannung ist die, dass ich mich frage, was wird der ganz große Moment bei diesem SummerSlam? Weil man wird Geschichten abschließen, hoffentlich auch neue starten. Aber ich wünsche mir, wirklich so ein großen Moment, für den dieser SummerSlam in Erinnerung bleibt. Und ich wünsche mir den deswegen so sehr, weil ich ihn ehrlich gesagt beim Blicken auf diese Karte noch nicht so wirklich sehe. Wir gehen das jetzt mal äh, durch und werden mal schauen, wo vielleicht Potenzial ist für Überraschung und äh, wo vielleicht nicht Potenzial für Überraschung. Ähm, ja, bei den Weights. Äh, Only Lorcan steht da immerhin. Der wird nämlich antreten gegen Drew Gulag. Lorcan hat bei Two of Five Live in einer Six-Pack-Challenge gegen Jack Gallagher, Tony Nees, Ari Adavari, Akira Tozawa und Kalisto gewonnen. Ja, äh, Locken und Birch, die werden beim, äh, WXW Tag Team Festival in der ersten Oktoberwoche, am ersten Oktoberwochenende auftreten. Die Info hat mit dem Match jetzt wenig zu tun, aber viel mehr <lacht> kann ich dir dazu gerade auch gar nicht sagen.
1: Ja, ich kann immer noch dazu beitragen. Also hätte ich an dieser Sixpack Challenge teilgenommen. Ich hätte das Sixpack zuerst leer gehabt und wäre auf jeden Fall der Sieger. Na, ihr wisst ja alle, ich gucke halt nicht 2 auf 5 wirklich. Also nicht wirklich, sondern einfach gar nicht. Kenne ich dementsprechend null mit diesem Produkt aus. Kann natürlich ein bisschen was über Du Gulag sagen oder Only Lorcan, aber sagen wir mal ehrlich, komm on. Eigentlich das es wahrscheinlich auch keine Sau. Und naja, ob es jetzt hier eine Titelverteilung gibt oder nicht. Selbst das ist wahrscheinlich 99% den Hörern fast egal, oder?
0: Wie gesagt, wer auch locken mal live sehen will, äh, erstes Oktoberwochenende, WXW, Tag Team Festival, ähm, ich glaube, das können wir an der Stelle mal erwähnen. Tatsächlich, ich habe auch, ich kann dir nicht sagen, wer gewinnt und so. Das wird das Two or Five Live Match sein, wie es immer ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt in der Pre-Show landet. Ähm, es wird bestimmt gut aber das Publikum wird wohl nicht so wirklich involviert sein. Das könnte beim nächsten Match anders sein, denn ähm, ja, der Hometown-Hero tritt auf Trish Stratus versus Charlotte Flair. Charlotte warf Trish vor, dass sie damals äh, gegangen ist, als sich das Frauenwrestling weiterentwickelt hat. Trish wiederum forderte Respekt, weil sie den Weg für Charlotte und alle Momente, die sie überhaupt in ihrer Karriere hat feiern können, geebnet hat. Legende gegen Superstar der Gegenwart, das ist eins von diesen äh, zwei damals gegen heute Matches auf dieser Card. Was erwarten wir hier? Und hatte ich diese kurze Story, so lange ging es ja jetzt wirklich nicht, ich glaube zwei Wochen, ähm, hat ich das irgendwie abgeholt?
1: Naja, immerhin ich hat man es geschafft, in den zwei Wochen nicht allzu viel verkehrt zu machen. Äh, die Story ist ja eigentlich ja nur durch Laberei aufgebaut worden. Aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, wir haben immer mit Twistedis und Shadowflayer ja wirklich ja, Kampf der Generation gegeneinander, aber wirklich die beiden. Top-Mädels gegeneinander, das muss man einfach mal ganz klar so sagen, also das ist eigentlich schon vom Aufbau her, hat sie WWE relativ leicht gehabt, sie haben es auch leicht gehandhabt, äh, haben es sich nicht zu kompliziert gemacht und eigentlich gibt es hier gar, gar nichts groß dran auszukritisieren und ähm, ich glaube sogar, dass das ein ganz ordentliches Match wird, also ich meine, Twitch Fitness war wirklich damals, ja, zu ihrer Zeit einer der besten Damen, die wir hatten und ähm, Charlotte, Flair, ich glaube, da streiten sich zwar die Geister drum halt so, aber ich behaupte ja immer halt und bin auch fest davon überzeugt, ist eigentlich mit die beste Wrestlerin, die wir auf dieser ganzen verdammten Welt haben, die aktuell aktiv ist. Man kann sie hassen, man kann sie mögen, ich mag sie ja ziemlich sehr und ähm, eigentlich, ja, von diesen ganzen dieven ansetzungen ist so etwas, worauf ich mich so ein bisschen zumindest drauf freue, schließlich ist es frisch, wenn man das so hart sagen kann, ja. Es ist ein einmaliges Ding. ähm das das Match wird bis jetzt keine 20 Minuten gehen oder so und ähm, ich glaube schon, dass Charlotte Flair und äh, Twitch hier ein ordentliches Match-Gework äh, kriegen und der Aufbau war ja eigentlich auch ganz okay halt so. es waren wirklich nur ein paar lavasegmente aber die hat man gut umgesetzt, hat ein bisschen drauf gehypt eigentlich ganz okay
0: Ich glaube, das wird auch eine relativ kurze Geschichte, wer Fan von Trish Stratus ist, der wird sich hier glaube ich auch noch mehr auf das Match freuen, in mir löst es jetzt nicht so viel aus ähm also ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn Charlotte in irgendeinem anderen Match gestanden hätte, aber ne, wir sind hier in Toronto, das ist Triss Heimatstadt und äh, sie bekommt vor ihrer Heimkulisse dann wohl auch ihr letztes Wrestling Match. Sie hat ja gesagt, äh, sie wird danach nicht mehr in den Ring steigen und wie du es gesagt hast, ich glaube allzu lang wird das wohl auch nicht gehen und wir sind uns denke ich einig, wenn wir sagen, Charlotte muss das Ding ja trotzdem ohne Zweifel ähm, gewinnen, oder?
1: Ja, keine Frage. ne? So ein kleines bisschen Fackelübergabe so von von der vorigen Generation auf die neue. Ähm, klar muss ja Charlotte Flair gewinnen. Ob es das letzte Match ist von Fisch das lassen wir mal hingelegt, äh, hingestellt. Spätestens wenn wieder irgendwie ein Damage rumble ansteht oder so wird sie eh wahrscheinlich noch mal ausgepackt und angerufen und holt sich noch mal einen kleinen Paycheck ab. Naja, in Saudi Arabien kann sich den ja nicht abholen.
0: <lacht> das äh, ist ja den Umständen dort geschuldet. Vielleicht in 20 Jahren dürfen Frauen dort auch äh, an öffentlichen äh, Vorstellungen teilnehmen und auftreten. Äh, eine Frage noch, ähm, wenn wir sagen, Charlotte gewinnt, was macht denn Charlotte? Dann geht es dann wieder in Richtung Woman's Title oder hast du irgendwie ein anderes spannendes Programm, was du dir gerade aus den Fingern saugen kannst?
1: Also, wenn ich mir was ganz spontan aus den Fingern saugen muss, dann kommt einfach natürlich Sascha Banks raus, haut Charlotte um, und dann haben wir wieder Sascha Banks gegen Charlotte Flair. <lacht> nee, keine Ahnung. Natürlich kann es dann erstmal wieder Richtung Frauengürtel gehen oder so. Ähm, naja, mal schauen, ob es nicht einfach auch wieder einfach für, für drei Wochen oder drei Wochen, vier Wochen oder vielleicht auch mal für zwei Monate wieder rausgeschrieben wird und die WWE nicht weiß, was sie anstellen soll. Das weiß man ja bei dieser Damen-Division eh nicht so ganz. Ähm. Aber Charlotte ist halt nur mal einer der fucking Top-Frauen, die die WWE hat und die muss man gescheit einsetzen und die muss eigentlich prinzipiell auch immer irgendwie um den Titel herumschüren.
0: Ein anderes Match, in dem es heißt damals gegen heute, das ist das Aufeinandertreffen. Wir haben das, ähm, oder als erstes hat es der Wrestling Observer berichtet, dann gab es das Ganze bei Spotify, drei Tage später gab es das Ganze dann bei Raw. Dolph Ziggler wird beim SummerSlam nicht auf The mist treffen, wie das äh, auch schon mehrfach tatsächlich von WWE auf Social Media angekündigt war. Nein, Segler hat am Montag einen Vertrag unterschrieben für ein Match gegen eine Legende. Und diese Legende heißt äh, in dem Fall nicht Shawn Michaels, sondern Goldberg. Goldberg. Und ich habe einen ganz interessanten Kommentar äh, online gelesen. Da hieß es dann, wenn Goldberg zurückkommt, soll er doch wenigstens gegen den Jobber antreten. Und jemand hat lustigerweise darauf geantwortet, tut er ja. Ähm, Kurzer Rückblick, Sigler hat bei Extreme Rules ich glaube in 17 Sekunden gegen Kevin Owens verloren. Jetzt ist natürlich fast schon die spannendere Frage, schafft Goldberg das schneller? Ähm, Björn, wird das jetzt einfach nur ein Moment fürs gute Gewissen nach, dem, nach der Saudi-Schmach gegen den Undertaker für Goldberg oder wird das der, wird das der Aufbau für äh, den nächsten Top-World-Champion Dolph Sigler?
1: Also 1996 hätte ich darauf getippt, ja, es geht schneller als 16, äh, 17 Sekunden. Problem mit 2019, Goldberg ist ja auch nicht mehr der schnellste. Da wird es natürlich hart seine beiden Moves in dieser Zeit durchzubringen. Ähm, aber tatsächlich, ja, wird dieses Match wohl nicht allzu lange gehen. Und Dolph Sigler wird die nächste schnelle paper niederlage kassieren. Aber schließlich wurde er doch die Wochen, letzten Wochen aufgebaut. Gegen ähm, Ali. <lacht> gegen Mustafa Ali, ja, so traurig, wie es ist halt so. Ne? Oder mit Tritten mit gegen HBK. Ähm, ja, also man muss es einfach mal so sagen, vermutlich ist Goldberg hier der zweitgrößte Star auf der Karte. Das stelle ich einfach mal zu so doof in den Raum und das, obwohl er ja. nie in den letzten Jahre groß aktiv war oder irgendwas halt und das, was wir von ihm vor ein letzter Zeit von ihm gesehen haben, ich brauche nur an das Undertaker-Match erinnern und sowas halt so, großer, großer Unfall alles. Ähm, aber immerhin haben wir hier mit Dolph Ziggler jemanden, der ihn durchs Match ziehen kann, was unter zwei Minuten laufen wird, <lacht> wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, ich meine, Dolph Zickler ist jetzt hier in dem Fall nur das Fallobst. Jeder, der glaubt, dass es das hier irgendwie Goldberg zurückkommt, ähm, damit er, ja, Zickler aufbauen kann oder was und Zickler hier jetzt hier einen großen Sieg bekommt, da glaube ich ja nicht dran. Ich glaube ja eher, dass wir echt Goldberg auch in nächster Zeit noch öfters zu sehen bekommen. Schließlich muss die WWE-Quote machen, gerade auf den Hinblick, ähm, ja, wenn es dann Richtung Smackdown und neuen Sendeplatz und alles geht, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es hier Goldberg schlechster Auftritt sein wird. Ähm, wir werden ihn mit Sicherheit in Saudi Arabien sehen und ähm, ja, langsam müsste Goldberg auch mal wieder ein bisschen was für sein eigenes Standing tun, was Siege angeht und dementsprechend wird hier Dolph Ziegler reines Fallobst sein. Und ähm, ja, ich sag mal zwei Minuten, dann ist aber auch Feierabend. Ne? Also Bier, Jackhammer, guten Nacht.
0: Ich freue mich, wenn äh, das Verletzungsrisiko geringer ist als äh, in Saudi-Arabien. Ich glaube, das wäre schon mal äh, eine Genugtuung. Ja, man zermatscht Ziggler für Goldberg. Goldberg, der den Sieg eigentlich ja nichts weiter abgewinnen kann als Selbstwertgefühl und einen anständigen Paycheck. ein Mehrwert für die Zukunft von WWE sehe ich in dem Match <lacht> nicht, überraschenderweise. Ähm, aber die Reaktionen beweisen ja auch, die Klicks auf YouTube und so weiter, dass äh, der Name Goldberg einfach zieht. Und wenn WWE was braucht, dann ist es Zugkraft. Der größte die nicht
1: Star, den die WCW herausgebracht hat, ne, mit
0: Sting? Ja, und wenn man äh, eben jene Zugkraft äh, hat, dann nimmt WWE die auch. Und wenn man eben diese Zugkraft auch nicht in den eigenen äh, gegenwärtigen Reihen hat, dann kann man, solange äh, sie eben noch aufrecht stehen können, auf diverse ältere Männer und Frauen zurückgreifen, die beim Publikum eben noch irgendeine Emotion Auslösen. Ob das jetzt die Lösung für die Zukunft ist, die Beurteilung überlasse ich an dieser Stelle jedem selbst. Eine Lösung für die Zukunft, die hat auch Bailey gesucht, denn die hat einen Herausforderer, besser gesagt eine Herausforderin gesucht, für die Smackdown Women's Championship und beim SummerSlam wird sie also treffen auf Amber Moon. Bailey hat ja beim Money in the Bank Pay-Per-View den Koffer gewonnen und eingelöst sich dann äh, ja, zuletzt gegen Alexa Bliss und Nikki Cross durchgesetzt und nun trifft sie also beim Summerslam auf ihre neue Herausforderin Amber Moon. Die Story war dann zuletzt davon geprägt, ähm, dass sich beide eigentlich immer mal wieder helfen wollten in den Wochenshows, aber vom anderen als Dankeschön jeweils äh, eins übergezogen bekommen haben. Ich glaube, so viel mehr Inhalt bietet diese Story dann auch nicht. Also es gab jetzt keine richtige Erzählgrundlage oder habe ich da was verpasst?
1: Ja. Nee, da hast du nicht sehr viel verpasst, ne? Das eine Mal hat Ember Moon Bailey angegriffen. Nächste Woche hat Bailey Ember Moon angegriffen nach dem Match. Eigentlich sind es ja ganz dicke Freundinnen. Das war's quasi. Frauenwrestling at its best, Storytelling at its best. Und ähm, ja, Bailey ist halt also wie wie eiskalt mich. Mittlerweile eine Bailey lässt, das ist halt unfassbar. Also, Bailey kommt mittlerweile auf so ein Niveau an von mir, von Wendy Orton. Die kann sie einfach nicht mehr sehen und alles, was sie quasi macht, ist auch einfach mega langweilig und ja, Ember Moon kann einem hier so ein bisschen leid tun. Sie kommt einfach nicht in die großen Spots rein. Jetzt kann man die sagen, ey, großes SummerSlam-Match und so ist doch irgendwie großes Spotlight und so weiter. Aber es zieht halt einfach nicht und ich glaube, auch in diesem Match werden die Zuschauer wahrscheinlich, ähm, ja, in den ersten Reihen Nasenpupel sitzen und auf ihre Handys starren, aber keine Sau wird interessieren, was dort passiert. Vielleicht tue ich mich da auch groß täuschen halt so, aber in dem Fall, puh, ähm, ja, wenn ich das mit dem anderen großen Match vergleiche oder den anderen Dieben Matches die wir hier auf der Karte haben, wo wir natürlich auch eine Homequote äh, ähm, Dame dabei haben und die andere Dame einfach mega over ist und so, ja, fehlt einfach Bailey und leider auch Ember Moon aufgrund ihres Bookings, leider sämtliches ja, zu... Potenzial und ähm, ich glaube, das wird einfach hier so nebenbei abgespeist. Und Bailey wird wahrscheinlich auch verteidigen, oder?
0: Ja, eigentlich ist Bailey's Run nämlich zu kurz, um zu enden, wie ich finde. Andererseits für Amber auf dem Papier ja ein großer Moment beim SummerSlam erstmals äh, im Main Roster einen Titel zu gewinnen. Das Match kann ordentlich werden. Es sind ja beides definitiv Wrestlerinnen, die in der Lage dazu sind, äh, ein Match zu worken. Aber mit einer intensiven Geschichte hätte man hier einen möglichen Titelwechsel auch entsprechend aufbauen und groß wirken lassen können. Denn diese Geschichte fehlt mir im Moment. Ähm, und deswegen halte ich es auch für wahrscheinlicher, dass das Belly verteidigt. Denn der Rahmen äh, wäre eines Titelwechsels, wie ich finde, eben nicht würdig. Das würde ein bisschen untergehen, wirkt dann wahrscheinlich auch fast so ein bisschen random und äh, ich glaube für Moons ersten Titelgewinn wäre das doch eigentlich ein bisschen schade jetzt können wir nur hoffen dass sich dann jetzt in der Zeit nach dem Summerslam in der Fehde noch irgendwas weiterentwickelt dass wir eine persönliche Ebene und Grundlage erreichen nicht einfach nur dieses ich attackiere dich, du attackierst mich denn das ist dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen sehr platt und ähm, ja wir schauen mal inwiefern sich da dann noch nach dem Summerslam etwas ändern wird also ich würde mein Geld auf Bailey setzen wenn ich Geld hätte
1: ich würde mein Geld auch auf Bailey setzen. Natürlich kann immer mal was passieren. Ja, es kann da zum Beispiel auch mal... Ähm, also ich glaube, ich hoffe zumindest, dass diese Fehde wirklich gar nicht so groß weitergeht, weil sie zündet halt einfach null. Ähm, klar kann man da noch Fahrt aufnehmen. Vielleicht ist es auch einfach nur da um was anderes Großes aufzubauen. Ich meine, wir haben ja immer noch Leute wie Sascha Banks im Hintergrund, die auch irgendwann mal wieder eingesetzt werden müssen. Und ähm, wie weiß, wenn wir einfach mal wieder kreativ eine kleine Storyline machen, dass sich Bailey und Sascha Banks nicht mögen. Äh, naja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Eingriff oder irgendwas halt so. Aber da glaube ich, das, ganze, das Spannendste am ganzen Match, ob irgendwas ja nebenbei passiert, was Neues aufgebaut wird, das Match selber. Ja, das kann natürlich von der, von der, von der, von der von Frauenwrestling... Ähm, Qualität ganz ordentlich werden, aber ich, ich sage es einfach so, es interessiert halt keinen ne? und dann, wenn ein Match nicht hot ist, dann können da noch so tolle Wrestler drin stehen oder so, ähm, dann hast du es als Workerin auch sehr schwer irgendwie ähm, ja Emotionen zu wecken und das Publikum Richtig. mitzuziehen und das wird das größte Problem in diesem Match sein.
0: Richtig, denn hier äh, ist das Problem tatsächlich, es sind zwei relativ kalte Superstars. Im Gegensatz zu der Frau mit den feuerroten Haaren, Becky Lynch, sie ist Raw Woman's Champion und sie wird treffen auf Natalia in einem einem richtig schönen alten klassischen Submission-Match, Björn. Ich erinnere mich aber mal... Ähm an eine Review äh, bei einer gewissen anderen Promotion, bei der du kritisiert hattest, dass du immer Charaktere einordnen möchtest, also wer ist in etwa der Heel, wer ist in etwa der Face. Und ich erinnere mich, äh, dass wir diese Review, in der dieses Match hier aufgebaut wurde, ähm, auch ja schon äh, darüber geredet haben. Nun haben wir das Match Natalia äh, gegen Becky Lynch. Natalia hat bei Raw rücksichtslos den Sharpshooter durchgezogen. Nun ist sie dann in Kanada Hometown Hero und trifft auf The Man Becky. Lynch. Den ersten Aufbau, ich habe es gerade schon angedeutet, das ähm, haben wir auch besprochen. Das war eine Promo nach einem Fatal Four-Way Elimination Match, was äh, eher vom Publikum zerpflückt wurde. Aber danach gab es eben eine kleine Promo zwischen Becky und Natalia, in der Becky meinte, Natalia brauche den Sieg für ihren Status, denn äh, im Moment äh, ist es bei ihr eher ein bisschen Stillstand und sie muss endlich mal wieder was erreichen um eben nicht in jeden Stillstand zu verfallen. Natalia hat daraufhin auch, wie ich finde, wirklich Charakterzüge bekommen, die sie lang nicht bekommen hat und durfte Becky am äh, Mikro auch Kontra geben. Ich erinnere an die Zeile Well, you must not be a good lover then, bitch. Die Frage, die man jetzt stellen könnte, Björn, ähm, für wen muss ich jetzt Sympathien entwickeln?
1: Das kommt ganz klar darauf an, äh wo du quasi wahrscheinlich geboren worden bist. Wenn du Kanadier bist, dann wird es natürlich ein bisschen schwer, Natalia auszuwuhen. Äh, schließlich haben wir hier eine Hart im Ring und die wird in Kanada eigentlich selten ausgebucht. Ähm, ansonsten haben sie ja zumindest die letzten zwei Wochen die Rollen schon so ein bisschen verteilt und haben Natalia schon natürlich ein bisschen in diese He-Rolle reingedrückt. Aber Natalia hängt ja halt hier vor der Haumquote und dementsprechend wird das, ja die Publikumreaktion mit Sicherheit ziemlich gemischt sein. Ich bin auch da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, und Becky Lynch war ja auch schon mal vom halben Jahr etwas hotter, als sie es heute ist. Ähm ja, also ich sag mal so, äh, Natalia braucht hier einen Sieg für ihren Standing, hm. wenn man noch was mit ihr groß vorhat. Aber ganz ehrlich, 2019 muss man dann noch sehr, sehr viel, sehr viel mit Natalia groß vorhaben, sollte nicht eher die Dame sein, die dann ja neue Damen etwas overbringt und dann kann sie die Niederlage auch hier ohne Probleme verkraften. Ähm ja, ich bin nicht der größte Natalia-Fan. Ich gebe es ja zu, das Submission-Match. Huh. Ich habe ja sowas quasi mehr oder weniger befürchtet, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich meine, schließlich war der Aufbau ja dafür perfekt gemacht. Entweder geht der Armbar durch oder wie kann ich ihn am besten kontern. Auf der anderen Seite haben wir den Sharpshooter. Ja, ich glaube, dementsprechend langweilig und grausam wird dieses Match auch wahrscheinlich ablaufen mit sehr, sehr viel Grappling in der Mitte ähm, des Rings. Und, oh. Ich ja, hören das sich aber
0: sehr pessimistisch an.
1: Ja, ist auch so. Also, Natalia-Matches haben mich schon ewig nicht mehr gehypt. Halt so. Für mich ist die Frau, außer den großen Namen, den sie hat, auch ziemlich overweighted. Da ähm, werde ich mir wahrscheinlich wieder ein bisschen Hass abholen, aber das ist kein Problem. Ich komme damit ja klar. Da Becky Lynch könnte viel, viel cooler wirken, als sie es aktuell tut. Sie wird da wahrscheinlich auch so ein bisschen von Warners mit runtergezogen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Unter Darstellung, wie man sie als Pärchen dort dargestellt hat und alles. Ähm, ja, viel von The Man ist nicht mehr übrig geblieben. Äh, wenn man hier jetzt auch noch hier, hier einen zweiten Gürtel nimmt, ich glaube, dann würde das noch, noch viel, viel schneller abkühlen. Von daher muss hier
0: meines Erachtens Beckelim sich auch nochmal durchsetzen. Weißt du, womit ich rechne? Ich glaube tatsächlich, dass wir hier eine Art Screwjob erleben könnten. Einfach. Äh, als Montreal Screwjob? <lacht> ein, 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 ein Toronto Screwjob, ähm, der aber ähnlich ablaufen könnte, denn. Äh, ja, Becky wäre dann den Titel los. Natalia könnte sich als Champ zumindest ein bisschen mehr profilieren. Man hätte nochmal, man könnte, wenn man ja, sie weiter auch Promos halten lässt, in der sie irgendwie Ecken und Kanten herausarbeiten kann, finde ich, hat man mit Natalia schon jemanden, der trotzdem ein gewisser Eckpfeiler in dieser Promotion, bzw. in dieser Division sein kann. Und warum jetzt nicht mal wirklich auch so ein bisschen Oldschool Booking? Natalia als so ein bisschen Veteranen, bekommt jetzt den Titel von Becky Lynch, wird jetzt in den nächsten Monaten wirklich auch mal etabliert und darf den Titel auch äh, vielleicht nochmal im Rematch dann gegen Becky auch verteidigen. So, bevor dann die aufgebaute Veteranin in einer ganz klassischen Storyline gegen äh, ein aufstrebendes junges Talent den Titel verliert. Also das ist eigentlich das kleine 1x1 des Bookings, nur dafür bräuchte man dann einen aufgebauten Veteran-Champ, und hier hat man, wie ich finde, die Möglichkeit. Und um den Titel wechseln zu lassen, ohne Becky dabei äh, irgendwie zu sehr zu schwächen, bietet sich doch hier vielleicht wirklich äh, so ein kleines kreatives Screwjob-Szenario an. Warum denn nicht? Und ähm, dann stehen, wie ich finde, fast hier schon die, die Chancen bzw. der Kurs auf einen Titelwechsel. Das Match an sich, gut, es kommt drauf an. Wenn man jetzt wirklich einfach dann äh, 15 Minuten im Ring liegt und versucht, äh, sich am... Des anderen anzuklammern, dann äh, wird das wahrscheinlich tatsächlich nicht so berauschend, aber vielleicht gibt es auch einfach mal so, so ganz äh, nettes klassisches äh, Match, bei dem halt ein bisschen Körperteile bearbeitet werden und ähm, du hast die verschiedenen Dominanzphasen und dann erst am Ende geht es dann in die Submission-Phase hier äh, mit hinein. Für mich tatsächlich auch mit dieser Story gehört das noch äh, zum besseren Teil der Card. Ja
1: gut, ich bin halt nicht der große Frauen-Wrestling-Fan und vielleicht ist das alles ein bisschen zu negativ. Und natürlich ist Natalia eine absolut grundsolide und sehr sehr gute Workerin. Das möchte ich nur mal herausstellen. Ja, ob es mich dann hypen wird, lasse ich mal irgendwie zurückgestellt. Und ja, natürlich könnte man Natalia jetzt hier den Titel geben und dann kann sie gegen ein junges Talent wie zum Beispiel Lacey Evans, wo ist eigentlich die eigentlich oder
0: so? Nein, die hat jetzt dreimal in Folge verloren. Die darf jetzt eigentlich nichts mehr.
1: Die darf jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ja, die sollte auch erstmal mal Wrestling lernen, das wäre vielleicht ja. gar nicht schlecht, ne? Ähm ja, nee, natürlich kann man das sowas machen, halt so, natürlich sehr, sehr klassisch, aber sorry, dann wäre Becky halt sowas von. Ich meine, die ist eh schon abgekühlt ohne Ende. Wenn ihr Becky jetzt auch noch, in Anführungszeichen, gegen eine alte Dame wie Natalia den Titel verlieren lässt, wäre das, glaube ich, nicht irgendwie sehr gut für ihr Standing und würde mir nicht so gefallen, halt so. Ähm, du kannst natürlich auch die junge Dame gegen die äh, beiden gegen eine Hotte The Man overbringen. Ob jetzt irgendwie Natalia die Person sein muss, die The Man auf die Schrecke bringt, naja, ich weiß nicht. Klar kann man das Standing-mäßig machen, auch wenn man da um die Vergangenheit schaut und so. Es, es wäre okay, es würde mich jetzt aber wirklich äh, noch mehr vom aktuellen Frauenkader wegrücken lassen, als ich eh schon bin.
0: Mal schauen, ob dich ähm, das nächste Match zum Abrücken bewegt. Es könnte in jedem Fall Kevin Owens zum Abrücken bewegen, denn dessen Karriere steht auf dem Spiel in einem Singles-Match gegen Shane McMahon. Es gab ja schon mal die Fehde Kevin Owens gegen Shane McMahon, äh, dann aber ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Ich glaube, da ging es darum, dass Shane McMahon äh, als, als Special Guest Referee für Owens ein bisschen was vermasselt hat. So oder so ähnlich. Also, Shane ist der Beste der Welt und das hat er uns jetzt auch lange genug unter die Nase gerieben. Die Bezeichnung hat er sich in Saudi-Arabien gegen The Miz geholt und äh, hat dann in der Folge unter anderem Roman Reigns besiegt. Ja, und jetzt sind wir hier. Owens, Der hat alles besiegt.
1: Der hat alle besiegt. Sollen wir mal so festhalten. Shane McMahon hat alle besiegt. Wenn man einfach mal sich anguckt, wie Shane McMahon in letzter Zeit alles gewonnen hat oder im letzten halben Jahr, müsste der eigentlich langsam Richtung World-Title gehen.
0: Er wird hier antreten gegen. Owens316 und äh, genau dieser Owens, der verteilte in den letzten Wochen Stunner und wurde uns präsentiert wie ein Neuzeit Stone Cold. Und ähm, ja, eben auch den Finisher Stunner durfte er ja zeigen. Owens gewann dabei ja auch wirklich äh, fast alles, was es zu gewinnen gab. Er durfte Promos halten, die er sich selber geschrieben hat. Einzig und allein bei der letzten Smackdown-Ausgabe, Björn, vor dem Pay Per View, musste Owens einen Beatdown von Shane hinnehmen. Was heißt das jetzt für das Match und wie wahrscheinlich ist es, dass Owens WWE für immer quitten muss? Ja, das
1: war quasi der zweite Spoiler der, w der WWE, wie dieses Match ausgehen wird. Ich meine, wenn die Stipulation schon der erste Spoiler ist, ich meine, wenn jetzt jemand glaubt, dass wir echt Kevin Owens, der gerade wahrscheinlich mit das Hotteste ist, was die WWE hat, äh, nach diesem Match die WWE verlassen müsste, in auch so Zeichen äh, Storyline-mäßig, dann glaubt da wohl ich auch schon keiner halt so und wir wissen ja, wir haben Pay-Per-View an äh, der home show noch einen Beaton kassiert, wie es eh am Ende Standing toll. Und so muss es natürlich auch laufen. Die Storyline ist ja einfach super klassisch auch aufgebaut halt so, ne? Es ist eine typisch, typisch klassische McMahon-Storyline. Und, ähm, ja, Kevin Owens hat man schön in diese Steve Austin-Rolle reingedrängt, die er ja auch wirklich super verkörpert hat. So die Probos sind super. Er darf ja auch ein bisschen frei Schnauze reden. Das wirkt alles. Er zieht richtig cool. Ja, ich fühle mich halt nur irgendwie so ein bisschen. Ähm, naja als jemand der halt 25 Jahre lang Wrestling guckt habe ich immer das Gefühl so oh, das hast du doch schon mal gesehen alles das kennst du doch schon alles also halt dann, dann
0: gegen McMahon
1: ja, irgendwo habe ich das schon mal alles mitbekommen aber tatsächlich ich meine so viel macht die WWE ja da gar nicht verkehrt halt so ja ich meine Out and so Out nochmal Over zu kriegen auch als Face das musst du erstmal gebacken kriegen Sagt, mich persönlich stört ja auch wirklich halt nur dieses, ja, wirklich reinprügeln in dieses, äh, in diese ähm, Steve Austin-Geschichte. Und wir müssen den Stunner unbedingt verkaufen und alles, was halt so. Ohne würde das, glaube ich, noch viel, viel cooler wirken, wenn Kevin Owens ja nicht hier diese Parodie von ähm, Steve Austin spielen würde. Aber ja, ähm, das Matchfit ist, glaube ich, nicht dramatisch gut. Das liegt an einer Person. Das ist nämlich Shane McMahon. Wahrscheinlich der schlechteste Worker, den die WWE aktuell gerade hat. ist der
0: Beste der Welt. Hör auf.
1: Ich frage dich dann noch mal am äh, Sonntagmorgen, wenn, wenn du ihn wieder fünf Minuten schlagen und treten gesehen hast. War ja auch ein ganz grausamer Beat. Björn, diese allein Woche. diesen
0: Satz gerade auszusprechen, hat mir wehgetan.
1: Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid für dich. <lacht> äh, manchmal muss man auch lügen können. Ja.
0: <lacht> nee, aber also vielleicht gewinnt diese Story auch noch ein bisschen an Brisanz dadurch, dass wir, also klar, die Story ist, äh, wenn Kevin Owens verliert, ist er weg. Aber vielleicht sehen wir ja auch so ein bisschen Licht am Ende des Shane McMahon-Tunnels, oder? Weil nicht wenige sind ja der Meinung, Shane McMahon ist eher so die Sorte von hier, äh, die einen eher zum Weg- als zum Einschalten bewegt. Und Owens könnte ihr seinen Aufstieg fortsetzen, also es wäre auch nur konsequent, ähm, wenn er jetzt auch vielleicht einen Shane McMahon dann wirklich äh, in die Schranken verweist. Man hat bei SmackDown nochmal explizit herausgestellt, wenn Shane verliert, ist er nicht weg. Aber je nachdem, wie Owens das Match gewinnt, kann man ja trotzdem irgendwie Shane erstmal ein bisschen rausschreiben. Man wird, glaube ich, auf jeden Fall damit spielen, so wie man das auch in den Promos jetzt angedeutet hat. Wird Owens ausgezählt oder lässt er sich disqualifizieren, weil er die Nerven verliert? Bei Shane ich McMahon mein, könnt ihr auch die Leitung durchbrennen, tatsächlich. Eingriffe wird's. Geben Shane du, du ja oh. Also
1: Also äh, Drew McIntyre und Elias werden mit Sicherheit auch eine Rolle in diesem Match spielen. Kann man sich schon drauf freuen?
0: Drew McIntyre, äh, kommen wir nachher noch mal ganz kurz drauf, äh zu sprechen, aber genau, das ist ja auch ähm, eben noch die Möglichkeit Elias Drew McIntyre, die die Handlanger sind von Shane McMahon ähm, das kann halt äh, tatsächlich mehr ein Angle als ein Wrestling Match werden und ähm, ja, wenn Shane verliert Björn, ist jetzt die Frage äh, ist er dann weg und wenn nicht äh, was machen wir dann eigentlich mit unserem Lieblings-Kevin, macht er dann weiter mit Shane oder geht der tatsächlich dann in Richtung World Title?
1: Also was Kevin dann macht, dass man mal dahingestellt, dass Shane McMahon weg wäre, glaube ich nicht. Möchte ich doch ehrlich gar nicht. Ähm, ja, wir meckern immer jede Woche so, oh, Shane McMahon und der ist zu überpräsent und so. Aber in den letzten zwei, drei Wochen hat man es ja eine ganz ordentliche Dosis gefunden, halt so, indem man ihn nicht wirklich in jeder Show eingesetzt hat und nicht jedes Mal die Hauptrolle hatte. Dann ist ja ein Shane McMahon auch wirklich jemand, der auch wirklich richtig cool Heat He 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 zieht und einen richtig geilen hier spielen kann, wie es ja quasi jeder McMahon kann, ja einfach nur aufgrund seines Namens. Ähm, wenn man da Shane weiterhin dann dosiert einsetzt, das ist mit sich halt kein, naja, also kein Minuspunkt für die WWE. Ich würde mich einfach nur freuen, wenn er halt nicht mehr als Fulltime Wrestler eingesetzt wird. Das ist ja das letzte Jahr, muss man ja sagen, hat er, glaube ich, schon mit den meisten Matches gewirkt. Also es steht auf jeder Pay-Per-View-Card, alles drum und dran. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Ob dann Shane McMahon wirklich länger weg ist, lasse ich mal dahingestellt, würde ich mir auch gar nicht wünschen. Ähm, aber dass Kevin Owens dieses Match hier natürlich gewinnen muss, das ist, glaube ich, für uns alle klar. Und was dann Kevin Owens macht, schauen wir mal, ob es dann direkt der World Title sein wird. Kann man natürlich gerne machen, halt, so, weil wir haben ja eh momentan keine Leute mit World Title-Potenzial. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich auch schon ein Schritt zu weit, vielleicht und zu schnell.
0: Das ist ein Match, also bei dem auf jeden Fall der Ausgang relativ klar scheint. Ich würde sagen, das trifft auch auf das nächste Match zu. Finn Balor trifft auf The Fiend, den Teufel, Bray Wyatt. Es ist tatsächlich ein Match, das mit sehr großer Spannung, wie ich das empfinde in den Kommentaren äh, und auf Social Media, erwartet wird. Aufgebaut wurde das Ganze durch, ja, basically eine Attacke und zwei nahezu identische Firefly funhouse Segmente. Bei der letzten Fehde zwischen Wyatt und Balor hatte Wyatt lustigerweise Angst vor dem Facepaint von Balor. Jetzt hat Bella Angst vor Wyatts Maske. Es gab abseits von Finn Balor noch Attacken vom Fiend auf Mick Foley und Kurt Angle. Werden wir denn hier den Fiend gegen Finn Balor oder gegen den Demon sehen?
1: Ähm, ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass es wahrscheinlich, also ich hätte mir gewünscht, dass es gegen den Demon gehen würde, das hätte man aber auch gerne vorher ein bisschen aufbauen können und, ähm, anscheinend hat man ja auch vor, dieses Demon-Gimmick trotzdem weiter weiterhin zu beschützen, auch wenn Finn Balor wahrscheinlich danach erstmal eine kleine Auszeit nimmt, dementsprechend wird es wahrscheinlich der normale Finn Balor sein und der Depp hat einfach, ein schwer vergessen haben zu schminken und deswegen kann man seine Niederlage natürlich dann, äh, auch verstehen wir wissen ja wenn Finn Balor ein Match ernst nimmt dann schminkt er sich auch also scheint der Bray White nicht so ernst zu nehmen zumindest im ersten Anlauf und ähm, ja ich meine der Ausgang dieses Matches sollte eigentlich wohl ziemlich klar sein ne also wenn man die Gerüchteküchte hört und weiß dass Finn Balor danach erstmal ja zwei Monate sich eine, weg ist. zwei erstmal eine kleine Auszeit nehmen möchte und wir haben hier Bray White der als Masken Bray White ähm, ja sich neu neu erfunden hat und wenn er hier eine Niederlage einstecken würde, wäre er natürlich absolut lächerlich. Ich glaube, das Spannendste an diesem ganzen Match ist halt, wie verkauft sich ein Boy White jetzt wirklich in seinem ersten richtigen Match als neuer Boy White? Wird es das gleiche langweilige Boy White sein, den wir die Jahre davor gesehen haben? Oder hat er auch sich dort vielleicht ein bisschen was Neues überlegt und workt das auch dann richtig cool? Ich hoffe, er wrestelt mit Maske, ist nicht nur beim Entrance da, sondern er wrestelt mit der Maske auch und so, das würde viel, viel mehr passen. Dass hier Boy White sich durchsetzen muss, ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden.
0: Ich finde halt, ein Sieg gegen den Demon hätte halt nochmal eine äh, deutlich andere Wertigkeit gehabt. Und ja. Ähm, ja. die hätte man, gerade wenn Bader jetzt erstmal zwei Monate weg ist, ich finde, diese erste Niederlage hätte man für Wyatt tatsächlich auspacken können. Denn mit Wyatt bin ich ganz ehrlich der Meinung, entweder man geht den Weg mit Wyatt ganz, oder gar nicht. Denn das Gimmick, was Wyatt hat, das ist nicht irgendwie für Midcard-Geplänkel gemacht, ähm, sondern das ist halt, wie ich finde, für mehr bestimmt. Der Sieg für Wyatt ist ungefährdet. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie wird es im Match wirken. Denn im Moment lebt, oder es lebt ja bisher in den Segmenten eigentlich alles davon, dass die Atmosphäre in der Arena zusammengewirkt hat mit den Lichteffekten, es wurde abgedunkelt. Das wird jetzt hier in dem Match logischerweise nicht der Fall sein. Da muss man langfristig irgendwie einen Effekt erzeugen, der Wyatt weiterhin interessant hält. Da sind wir bei einem Punkt, Björn. Wie kann man Bray Wyatt interessant halten? Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt einfach wahllose Attacken des Fiends gibt, dann ist die Präsentation jetzt noch ein paar Wochen cool. Aber wenn die Storys dann auch genauso laufen wie jetzt bei Bella, dann ist Wyatt, finde ich, fast schon auf seinem Peak gewesen. Und stagniert jetzt, böse Zungen würden behaupten, es geht vielleicht wieder bergab. Fragezeichen.
1: Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen halt so. Ne? Erstmal gucken wie er sich jetzt wirklich in Regen auch präsentiert, äh, wie dann die Darstellung dann nach dem, na, nach dem Match dann wieder sein wird. Ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach ja so 0 auf 15 abservieren wird und dann äh, weiterhin ja die gleichen langweiligen firefly wie die letzten zwei Wochen macht, da muss man natürlich am Ball bleiben und da muss natürlich auch Boy White am Ball bleiben und sich dort weiterhin ja in, seinen neuen, in seiner neuen Rolle quasi weiterhin so ein bisschen frisch erfinden, dann kann das echt ganz cool werden. Ich meine, das Potenzial ist riesengroß. Ähm, wir wissen, dass es nicht die WWE stärkste Sache ist, das Potenzial auch auszunutzen. Aber seien wir doch mal ehrlich, come on. Bis jetzt hat man ja nicht sehr viel falsch gemacht, außer dass es vielleicht am Anfang ein bisschen lang gezogen war mit den Segmenten und so. Ähm, und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Charakterstärke dann reinbringt und Way White dann halt auch in Ring überzeugt, dann kann das kann er ja eigentlich ja fast nur hotter werden, wenn man das dann wirklich dann schafft, ja, ihn jetzt in die Midcard zu drücken und keine Relevanz zu geben und nach dieser Storyline keine große Storyline zu geben, die dann vielleicht auch mal ein bisschen persönlicher wird, also ich greife die einmal an und dann ist gut. Dann kann es sich super schnell abkühlen, aber ich glaube mal an das Gute der WWE, oh mein Gott.
0: Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ja, er muss halt jetzt ganz einfach als was richtig Großes präsentiert werden und brauchte eben neben dem Sieg beim Summer sein, wie ich finde, halt irgendwie noch so einen großen Moment. Also er darf das, also klar, das Match soll er gewinnen und natürlich hat man alles richtig gemacht, denn äh, das ist äh, unter anderem auch für mich eines der zwei großen Highlights äh, bei diesem Event für mich. Ähm, also der, der zwei einzigen Highlights für mich, muss ja auch ein bisschen pessimistisch sein. Ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage, ich habe nämlich noch ein bisschen gescherzt und mir gedacht, warum nicht einfach, diesen Bray Wyatt nach dem Main Event einfach mal gegen Brock Lesnar eingreifen lassen, Wyatt in die Position für einen Universal-Title bringen. Du musst sowieso, wenn Rollins jetzt äh, verlieren sollte, davon gehen wir dann aus, äh, brauchst du ja irgendwie ein Programm für Lesnar für den Herbst. Und warum nicht mal mutig sein? Und mit einem solch innovativen und einzigartigen Charakter, du, diese Kombination Firefly, Funhouse und Fiend, das ist halt, das ist. Auf einem hohen Niveau finde ich. Das ist auch eine Gratwanderung, aber die hat man bisher äh, sehr gut gemeistert. Warum soll man nicht einfach mal aus dieser abwartenden Haltung herausgehen, nicht ihn erst in der Midcard herumdümpeln lassen, sondern ihm einfach mal direkt vom Start weg, nach diesem Sieg gegen Berla, ja jetzt etablieren müsste, was hinwerfen? wo er wirklich äh, sich ein großes Stück Fleisch von abbeißen kann. Denn Wyatt's Gimmick, das habe ich gerade schon angedeutet, ist definitiv, äh, ist definitiv nicht für irgendeinen midcard geplänkel ausgelegt. Da heißt die Devise ganz oder gar nicht. Und ich bin in jedem Fall sehr gespannt, auch auf den Entrance. Das ist ähm, ja auch insgesamt eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie dieses Match präsentiert wird und wie lange es dauert und in welcher Form Bray Wyatt dann dieses Match gewinnt.
1: Uh, also, ob ich jetzt, also, ich meine, über Lesnar und Wallenspiel sprechen wir gleich nach heute, das ist mir so einer der Matches, die ich noch am spannendsten finde und wo ich nochmal ein bisschen näher drüber nachgedacht habe, wahrscheinlich auch das Match ist, wo ich am wenigsten wüsste, wie ich es predikten sollte. Ähm, klar, wenn man sich jetzt hier Lesnar verteidigen lassen würde, könnte man natürlich einen Schritt machen und ihn direkt da oben mit reinpushen, indem er einfach wieder eine coole Attacke startet und,
0: ähm, wie geil wäre dieser Moment? Lessner verteidigt, das Licht geht aus und der Fiend steht im Ring. Also. Ja, das
1: wäre schon geil, gar keine Frage halt so. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das nicht schon irgendwie einen Schritt zu weit geht, weil da dann, dann muss er dieses Match natürlich auch gewinnen gegen Lesnar halt so, ne? Und ja, ich traue der WWE, ich trau also, der WWE ich ja viel zu, aber in dem Fall traue ich ihnen das wirklich nicht zu, dass sie jemanden so overpushen. Wobei, come on, es ist Wrestling, man kann alles machen. Es wäre cool, wenn sie es machen würden. Das traue ich der WWE echt nicht zu. Aber wär, ja, es wäre halt einer der ganz, ganz wenigen Kandidaten, wenn man jetzt mal von der Sieg von Borg Lesnar ausgehen würde, der ja überhaupt in der Lage wäre, als ordentlicher Gegner für Lesnar auf, aufzubauen. Alles andere sind ja alles nur Clowns, die da rumlaufen und außer Roman Reigns gibt da wahrscheinlich gar, gar keinen anderen mehr, äh, der überhaupt da Richtung Titel geschehen gehen könnte. Und äh, Owens, äh, Owens, sag ich schon, ähm, Roman Reigns gegen Lesnar haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile oft genug gesehen. Ja, wäre cool, wenn wär ein frischer Gegner wäre, eine Möglichkeit, ich glaube aber, ehrlich gesagt nicht wirklich dran.
0: Ich werde dann äh, gleich vielleicht bei Rawlins und Lesnar nochmal erklären, warum. Ich finde, dass das eigentlich extrem schlüssig ist. Ähm, extrem, ja, Extreme Rules. Das ist das Stichwort. Da hat AJ Styles ähm, den United States Championship-Titel gewonnen. Ein Match, ähm, boah, ich muss sagen, zu dem ich trotzdem ehrlicherweise gar nicht so viel sagen kann. AJ Styles vs. Ricochet, Styles, Gallows und Anderson haben ja zusammengefunden. Sie bilden mit dem OC nun die starke Heal-Fraktion von Raw. Ricochet war zuletzt ein bisschen seltener am Start, weil er mit einer Infektion am Ellenbogen zu kämpfen hatte, hat ein Gauntlet-Match gewonnen und sich damit wieder den Platz als Number-One-Contender verdient. Bei Stomping Grounds, zur Erinnerung, hat Ricochet Samoa Joe besiegt. Bei Extreme Rules gab es dann äh, den Sieg von AJ Styles. Geht das muntere Wechselspiel nun weiter?
1: Ich hoffe doch nicht, also ich meine, Aussie ist ja so stark dargestellt, dass sie nochmals einen Ma Platz auf dem Matchcard gefunden haben als neue Tag team champions <lacht> Gratuliere. Ähm, dementsprechend haben sie natürlich genug Zeit, hier ihren Kompan und Kumpel AJ zu helfen. Ich glaube, hier, das wird ein richtig schönes Showcase-Match halt so, ja. Ähm, ich meine, dass Rico sich, Rico sich zur Schau stellen kann, das wissen wir alle, dass er abliefern kann, wissen wir alle. Er ist sogar momentan relativ over, wenn man das so sagen kann, und viele Leute feiern ihn. Ähm, aber er wird wohl hier in der anderen rolle dann wohl zwar wrestlerisch und matchmäßig delivern, aber er wird den Titel nicht gewinnen von AJ. Das wäre auch wieder zu früh halt so, AJ hier den Titel abzunehmen, wäre absoluter Blödsinn. Also ich hoffe mir einfach, dass wir hier ein richtig, richtig cooles Match bekommen. 10, 15 Minuten, wo Ricochet richtig schönes Showcase bekommt. OC wird eingreifen. und Ja, aber Ricochet wird sich versuchen, gegen alle... Ja, Hindernisse zu wehr zu setzen, aber Ende ist einfach 3 gegen 1 für ihn zu viel und, ähm, Elche wird davon profitieren und wird seinen Titel verteidigen. Das ist für mich eigentlich ein ziemlich klares Ding hier. Alles andere wäre auch Blödsinn und es würde auch Ricochet jetzt nicht groß schaden, wenn er nach dem Eingriff von, von, von Gellows oder von, äh, Anderson irgendwie, ja, abgelenkt wird oder irgendwas anderes halt so oder, ähm, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann wird auch Ricochet hier nicht geschwächt und, ja, dann kann das ganze Ding wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weitergehen, ne?
0: Ricochet ist natürlich, wie ich finde, auch eine spannende Personalie. Ich habe aber zuletzt auch schon zu Ohren bekommen, dass aus ihm eine Art zweiter Evan Bourne werden kann, was ich ein bisschen sehr drastisch finde, weil Evan Bourne nochmal bei weitem weniger Charakterzüge hatte. Aber ich verstehe die Aussage dahinter oder den Gedanken dahinter, dass Ricochet bei all dem, was er im Moment im Ring wirklich abliefert, was wirklich spektakulär ist, dass man natürlich nicht vergessen darf, dass du auch die Person dahinter entwickeln musst. Er hat jetzt diese Matches gegen Styles, wo er als Underdog auch seine Rolle hat, aber es bräuchte dann vielleicht noch ein paar Charakterzüge, dass Ricochet auch mal ab und zu ein bisschen was redet und uns sagt, äh, wer ist er denn eigentlich? Das Außer, können wir ja quasi über äh, jeden Wrestler der WWE da sagen, ja. Und das ist ja tatsächlich äh, trotzdem was, was man, denke ich, kritisieren kann, denn das ist auch der Grund, warum Matches dann ziehen, beziehungsweise eben nicht so sehr ziehen, denn je mehr ich mit einer Person verbinden kann, emotional, und das funktioniert eben auf der charakterlichen Ebene, der persönlichen Ebene, dann, ähm, ja, kann ich halt logischerweise mehr damit verbinden. Also gemessen an dem, was man hier rausholen kann und wie man Ricochet eigentlich von all dem profitieren lassen könnte, finde ich persönlich, gibt sich WWE mit noch ein bisschen zu wenig zufrieden. Ähm, das ist definitiv nicht schlecht. Ricochet ist ja durch das Programm rund um den US-Titel auch in den Fokus gerückt. Das ist auch gut, aber ich sehe trotzdem noch gerade auf Storytelling-Ebene und was Emotionen betrifft, ähm, noch einen äh, Spielraum nach oben. Ja, das kann man wirklich quasi
1: eigentlich über jeden sagen, halt in der WWE. Das ist halt leider so. Und wenn dann mal jemand einen Charakter bekommt, halt so wie Mustafa Ali vor kurzem, dann wird er, wird er einfach weggesquashed und als Aufbau von Dolph Ziggler verspeist. Äh, traurig, aber wahr. Also hoffen wir am besten, dass Ricochet keinen Charakter bekommt, sondern einfach nur durch sein Flippy-Zeug einfach weiter da ist, weil dann ist er wahrscheinlich mehr over als alles andere, was sie veranstaltet. Wenn, wenn, wenn die Leute sich einen Charaktergedanken machen, dann sieht es meistens nicht gut aus. Ähm, ja, ich sag, das Match wird super. Also ich meine, Eltest Dyson Ricochet ist wahrscheinlich so, ja, was Inneren können angeht, ganz, ganz oben in der Welt anzusiedeln. Und sie werden da auch mit Sicherheit delivern. Und Ricochet. Ja, wenn er jetzt hier in seiner Außenseiterrolle dann sich gegen die drei Leute nicht durchsetzen kann, wird es ihm nicht groß schaden und umso mehr in die Außenseiterrolle gesteckt wird, aufgrund auch seiner Körperverhältnisse und alles halt so, umso größer ist dann der Moment, wenn er sich dann wirklich mal durchsetzen kann. Ob man das natürlich macht bei der WWE, das weiß keiner. Ähm, ja, aber hier wird er sich nochmal hinlegen dürfen.
0: Bevor wir gleich über die letzten beiden Matches reden, Björn, lass uns noch kurz was anderes einstreuen. Das Pendant zum US-Titel, der Intercontinental-Titel, der ist Stand jetzt, wir nehmen das Ganze auf am Freitag, der steht noch nicht auf der Card. Shinsuke Nakamura und Ali wären da am ehesten in Betracht zu ziehen. Ali bei SmackDown, wie wir es angesprochen haben, gegen Dorf Ziggler verloren. Heißt, der hat jetzt eigentlich gerade nicht so viele Argumente, zumal bei Smackville hat er schon gegen Nakamura verloren. Ähm, weißt du denn noch, Wer letztes Jahr im intercontinental titelmatch beim SummerSlam stand, soll ich es dir sagen? Sag mir lieber, ja. Seth Rollins und Dean Ambrose äh, mit Dean Ambrose an seiner Seite besiegte Dolph Ziggler mit Drew McIntyre. I... Hype. <lacht> Drew McIntyre I... ist noch ein ganz Stichwort, denn lang hieß es der könnte beim SummerSlam Summer antreten gegen den Undertaker. Daraus wurde letzten Endes nichts. Jetzt fehlt er so ein bisschen mit Cedric Alexander. Ist zugleich der Handlanger von Shane McMahon und, äh, ganz nebenbei, der wartet immer noch auf seinen ersten Pay-Per-View-Sieg seit November 2018. Ich glaube, den wird er hier in diesem, bei diesem Event nicht bekommen, ne? Ich
1: ja, glaube, wenn man nicht auf der Karte steht, schwer, ne? <lacht> ja, das ist, also, das ist traurig. wenn also, man überlegt, als auch du, McIntyre, da letztes Jahr haben sie ja ziemlich hot gewesen, ist zu diesem Zeitpunkt was dann daraus geworden ist. Und jetzt ja, bist du der Handlänger von Shane McMahon und fehlt jetzt gegen Cedric Alexander. Also VTV viel, viel kannst du nicht mehr singen.
0: <lacht> aber guck mal, sein Partner tritt an gegen Goldberg. Vielleicht ist es dann auch mal ganz gut, nicht auf der Karte zu stehen. Eine andere Paarung, Björn, mit der wir eigentlich noch gerechnet haben, die aber auch zu diesem Zeitpunkt, Freitagmittag, äh, nicht angekündigt ist, ist das Match Roman Reigns gegen Daniel Bryan sehen wir jetzt beim SummerSlam noch ein Match vom Big Dog oder wird man die Geschichte fortsetzen jetzt wenn wir wissen jetzt ja äh, Rowan und Brian sind für die Attacken verantwortlich gibt es ein Angle gibt es ein Match welche Rolle spielt der Joe Björn hilf mir auf die Sprünge
1: also ein Rowan Reigns nicht am äh, auf dem SummerSlam Card zu haben oder nicht einzusetzen wäre dämlich. und dementsprechend wird dort mit Sicherheit was passieren wir haben die letzten zwei Wochen den Aufbau gehabt aber es übrigens dann gegen Daniel Bryan geht lassen wir mal dahingestellt. das wissen wir ja doch alle gar nicht so genau aber vielleicht werden wir an diesem Abend einfach schlauer werden. Und ich glaube schon, dass wir hier, oder ich hoffe zumindest, dass wir einen relativ großen Engel zu sehen bekommen, wo Roman Reigns natürlich damit die Hauptrolle spielen wird und dementsprechend dann auch beim SummerSlam, äh, SummerSlam, ja, dabei sein wird. Ähm, ob das jetzt, ob das so sein wird, dass man am Anfang der Show irgendwas schon macht und dann dieses Match dann noch im Nachhinein auf die Karte ballert oder ob man es wirklich jetzt hier einfach nur nutzt, um ja, einen großen Engel zu präsentieren der dann auf die nächsten Wochen hypen soll und ähm, man dann das Match noch langsam aufbaut. Das weiß ich natürlich nicht, das weiß die meisten nicht, aber ihr seid euch sicher, liebe Roman Reigns-Fanboys, ihr werdet euren The Guy zu sehen bekommen. Und ähm, ja, da wird was passieren, wahrscheinlich am Anfang in der Pre-Show, vielleicht gibt es ja einen Mordanschlag, da wäre aber ganz frisches, oder?
0: In der Pre-Show.
1: In der Pre-Show, ja. ja. Und dann wird der Engel vielleicht aufgelöst, wer es dann wirklich gewesen ist, ob es jetzt Rowan war, ob es Daniel Bryan war, ob es vielleicht auch jemand komplett anders gewesen ist oder aber vielleicht, ich meine, man kann ja auch mal wirklich ein bisschen um die Ecken denken, vielleicht hat ja Samoa Joe auch einfach äh, mit jemandem zusammengearbeitet und der ist noch gar nicht so raus, wie wir immer alle denken und ist dann doch hier der Typ, der wirklich die Attentate gemacht hat und so, da ist natürlich vieles offen und das ist cool, das muss man aber sagen, das ist ja wirklich cool, klar hätte man die ganze Storyline vielleicht noch ein bisschen besser präsentieren können, ich denke gerade so an NXT und wie man dort ähm, eine ähnliche Storyline verkauft hat. Aber prinzipiell macht die WWE hier nicht sehr viel falsch, ich meine immerhin bauen wir mal ein paar Engels auf und immerhin haben wir mal was zu spekulieren und können mal ein bisschen über ja eine Story quasi reden, dass die Segmente natürlich alles andere als äh, toll waren und ziemlich creepy wirkten, vor allem wie sie dann auch produziert waren, lassen wir uns mal dahingestellt, aber immerhin versucht die WWE mal was. und ähm ja, Warman Reigns erstmal nicht auf der Karte zu haben, ist ja auch was Erfrischendes beim zweikursten Event des Jahres, aber er wird auftauchen, man wird eine Storyline um ihn erzählen und da wird was passieren.
0: Ich finde, wie eine Attacker-Story geht, das hat NXT eigentlich ganz gut bewiesen. Du hast gerade angesprochen, äh, vielleicht arbeitet Samoa Joe ja doch mit Rowan und äh, Brian zusammen. Ich kann dir sagen, mit wem Samoa Joe letztes Jahr beim SummerSlam zusammengearbeitet hat, nämlich mit AJ Styles. Dort stand Samoa Joe nämlich im WWE Championship-Match. Und über dieses WWE Championship-Match im Jahr 2019 wollen wir jetzt reden. Dort stehen nämlich in diesem Jahr Randy Orton und WWE Champion Kofi Kingston. So, Björn. Und ich sage dir... Dieses Match ist nach Bray Wyatt mein zweitgrößtes Highlight auf dieser Card und ich hätte vor drei Wochen nicht Drogen gedacht, genommen oder was
1: Was das Edge oder?
0: Ich, ja und ich hätte mich vor drei Wochen auch äh, nie diesen Satz sagen hören. Ähm, ich kann dir sagen, diese fünf Minuten Promopaket von Kofi Kingston bei SmackDown in der letzten Ausgabe gehörten für mich mit himmelweitem Abstand zu den besten fünf Minuten in dieser gesamten WWE-Woche.
1: Ja, und was hat man dort präsentiert? Man hat die alte Storyline von 2009 noch mal aufgegriffen und das ist der große Highlight dieser Storyline. Und hat ich mein damit
0: eine größere Grundlage für ein Match als bei jedem anderen Match. Eine ich Grundlage, die, wie ich finde, diesem Match eine Wertigkeit verleiht.
1: Ja, keine Frage, es hat auch seine Berechtigkeit, auf der Karte zu stehen, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, ähm, aber trotzdem haben wir immer noch hier den Pancake-Werfenden Champion, der gegen Wendy Borden antritt, darum das langweiligste, was die WWE quasi aktuell 2019 hat. Ähm, ja, die Pros waren echt cool und dass man auch mal die Story von 2009 aufgegriffen hat, damit hat man natürlich äh, endlich mal ein bisschen Fundament gesetzt, was, was den Aufbau des Matches bestätigt und alles, gar keine Frage, bin ich absolut bei dir. Aber halten tut mich dieses Match überhaupt nicht. Und ähm, auch der Ausgang muss eigentlich relativ klar sein. Ich meine, es ist überhaupt noch überraschend, dass wir beim SummerSlam sind und Kofi Kingston ist für mich immer noch Champion. Das ist für mich eigentlich die größte Überraschung des Jahres. Ähm, brauche ich übrigens nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber was ich noch viel, viel weniger brauche, ist im Jahr 2019 ein Wendy Orton als Champion. Und wenn wir jetzt da große Faces dann nacheinander gegenstellen könnten, würde man sagen, okay, dann kann man Wendy Orton den Ge oh, Titel geben und dann kann er gegen einen großen Phaser später wieder verlieren, aber wir haben ja keine wir haben ja keine und das was quasi so als Potenzial dastehen würde, wenn Wendy Orton hier den Titel gewinnt da sehe ich halt echt kein Licht am Ende des Tunnels und äh, habe ich dann auch relativ wenig Lust drauf ähm, ja, dann kann lieber doch der Pancake werfende Kofi Kingston gerne seinen Titel verteidigen ähm, ja, so auf jetzt hinauslaufen ne? Wendy Orton wird mit Sicherheit einmal sein AKO durchkriegen Kofi darf eben momentan aus allen auskicken, also wird auch hier auskicken und wir wissen, der Trouble in Paradise ist der stärkste Finisher, den die WWE den letzten halben Jahr hatte, nämlich dagegen ging gar keiner aus und ich glaube, hier muss auch einfach Kofi Kingston nochmal verteidigen, ich möchte 2019 Randy Orton nicht mehr als WWE Champion sehen.
0: An dieser Stelle muss ich tatsächlich den Johnny machen, ähm, du hast ja teilweise in deinen Aussagen schon genau das angesprochen, weswegen ich diese Fede ja wirklich gut finde, denn Randy Orton sagt ja auch, äh, Kofi Kingston, du bist dieser Pancake-werfende Champion, Ich kann keiner ernst nehmen. Diese Fede blickt zurück auf diesen Zeitraum um 2010 herum, wo Kofi meint, da hat er seinen Breakout-Moment erlebt, weil das erste Mal eine ganze Arena äh, seinen Namen gechantet hat. Aber seitdem hat er es nie geschafft, noch ein Level weiterzukommen, noch einen Schritt weiterzugehen, weil Randy Orton seine Einflüsse hat spielen lassen, um Kingston am Boden zu halten. So, wie gesagt, Orton steht in dieser Story dafür, dass Kingston mit seinem Pancake-Gewerfe und Comedy-Gehabe rund um den New Day einfach kein würdiger Champion ist. Ein komplett valider und nachvollziehbarer Stichpunkt. Also, was will Randy Orton machen beim Summerslam zeigen? Er ist hier der ernstzunehmende Champion, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Orton ist ja sowieso keiner, der irgendwie so richtig viel drauf gibt, was die anderen von ihm denken. Das passt ja auch zu seinem Gimmick. Also wird er das Kingston-Märchen jetzt beim Summerslam beenden. So, und Kofi will beweisen, dass er jetzt nach dem Gewinn des WWE-Titels auf einer Stufe oder sogar drüber steht im Vergleich mit Randy Orton. Also braucht Kofi diesen Sieg unbedingt. Und ganz ehrlich, das ist halt ein ganz großer Unterschied zu vielen, vielen anderen Matches auf dieser Card. Es wirkt nämlich so, als wäre der Ausgang des Matches von großer Bedeutung. Das Match ist wichtig, es geht um Titel, es geht um Prestige und solche Geschichten erzeugen mehr Emotionen als eine Titelfede im Stile von Bailey und Ember Moon. Aber bei 100% ja. Wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten. Klar, das Match wird kein Fünf-Sterne-Klassiker. Und ja, wenn ich jetzt daran denke, wie die letzten Randy Orton-Matches liefen, äh, natürlich, das kann sehr, sehr langweilig werden. Aber in meinem Kopf habe ich jetzt trotzdem eine ne gewisse Vorfreude entwickelt auf dieses Match, was tatsächlich absurd ist. Das verstehe ich auch, äh, gemessen an dem, was ich hier sonst so sage. Aber es gibt eine, eine Geschichte, die, die irgendwie mich dazu bringt, über dieses Match nachzudenken. Und ich finde das hat man bei, ähm, bei den, beim Match der beiden Rhodes-Brüder bei Double or Nothing gesehen. Du kannst ein, ein Match auch wirklich um Storytelling aufbauen, ohne die ganz große Wrestling-Action. Bluten werden äh, Kofi und äh, Orton jetzt natürlich nicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du kannst dir auch wirklich was Intensives, Emotionales auf die Beine stellen, wenn du eine Match-Story entwickelst, die auch Elemente aus dieser früheren Geschichte ein Stück weit aufgreift. Und wenn es dir dann gelingt, das Publikum mitzunehmen, dann musst du gar nicht diese äh, die in der ganz hohen Frequenz irgendwelche Monsterspots abspulen, sondern du musst wirklich einfach gezielt Wrestling-Moves platzieren, dass sie mit mit Nearfalls und so weiter einfach Emotionen erzeugen. Es ist klar profiliert, wer hier für was steht. Es ist definiert, warum der Sieg für beide wichtig ist. Und so funktioniert Storytelling im Wrestling. Und eigentlich ist genau das auch etwas, das selbstverständlich sein sollte. Vielleicht freue ich mich auch deswegen so sehr darauf, weil es bei WWE halt gar nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm, aber trotzdem muss wirklich ganz klar herausstellen, ich freue mich dank des Build-Ups wirklich auf dieses Match. Auch wenn ich weiß, das wird auch nicht die Breakout-Performance von Kofi Kingston. Und ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kingston sich hier durchsetzen wird. Aber trotzdem, ich muss sagen, der Rahmen der verdient ein dickes Extra-Lob. auch wenn das irgendwie nur solche zusammengeschusterten Promosegmente waren, das hat, das hat bei mir vollgezogen tatsächlich. Und deswegen, ob man es glaubt oder nicht, ich habe Bock auf dieses Match.
1: Also ich stimme dir wirklich zu Prozent zu, was du gerade eben gesagt hast. Der eine Prozent ist halt so, dass ich nicht gehypt bin auf dieses Match. Das hat, die WWE trotzdem ja. nicht, das hat die WWE trotzdem nicht geschafft. Aber prinzipiell hast du natürlich recht. Also man hat es hier aufbaumäßig natürlich viel in der Vergangenheit gekramt und das ausgenutzt, aber das ist ja auch nicht dumm. Ähm, aber es ist jetzt, also es hype mich halt einfach nicht, ja. Ich bin, ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ich bin unhypbar. Ähm. Ja, ich sag, Kofi Kingston hat eine tolle Reaktion bei WrestleMania gehabt. Danach geht es auch steil bergab und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er dieses Mal wieder groß in der Lage sein wird, durch das reine Matchworking das Publikum zu ziehen. Wendy Orton sieht schon lange nichts mehr, außer ja vielleicht bei irgendwelchen Milfs und Kindern, die Unterhöschen aus und äh, die dann ausrasten. Aber ansonsten sieht er ja auch keine großen Reaktionen mehr. Ich würde es doch sehr überraschen, wenn auch einmal dieses Match auf einmal unter Standing Ovations zu Ende geht, ähm, weil du gerade eben angesprochen hast, AEW, ne, und äh, jemand es drauf geschafft hat, äh, ja, auch vielleicht ein nicht tolles wrestling match äh, trotzdem groß zu präsentieren. Da fehlt mir ein bisschen der Glaube dran, aber ja, prinzipiell haben sie hier nicht viel verkehrt gemacht, das ist alles ganz ordentlich, ist solide, und ähm, das kannst du auch so auf eine SummerSlam Card draufbringen, aber es ist halt jetzt nichts, wo ich jetzt hier sitze und sage so, oh, geil, einmal Jungs, wir haben halt gleich noch Wendy Orton gegen äh, Kofi Kingston. Ich sehe schon mal die nächste Titelpackung Chips, denn ich bin absolut nervös und freue mich auf dieses Match. So ist es bei mir halt nicht, aber vielleicht tun sie mich ja einfach an äh, eines Besseren belehren und dann werde ich das jetzt auch dementsprechend positiv in der Review ansprechen, aber der Glaube fehlt mir so ein bisschen.
0: Weißt du was, ich glaube ich setze dich einfach mal 24 Stunden in eine Gummizelle mit Moto Rawley.
1: Oh ja, bitte, mach das.
0: Und dann äh, dann bist du gehypt, wenn du da rauskommst. Dann bist du so gehypt, dass du es gar nicht mehr erwarten kannst, WWE-Events zu schauen. Oder du bist einfach komplett durch. Du bist einfach komplett am Ende. Wer weiß, komplett am Ende, das war auch Seth Rollins in den letzten beiden Raw-Ausgaben. Ähm... Um eigentlich könnten wir an dieser Stelle die Preview von WrestleMania von diesem Jahr einspielen. Da traf Seth Rollins ebenfalls in einem Universal Championship Match auf Brock Lesnar und das Szenario war sehr ähnlich, um nicht zu sagen, es war quasi genau dasselbe. Seth Rollins ist der ultimative Underdog und scheint gegen die Übermacht Lesnar nichts ausrichten zu können. Hat sich jetzt zwei Wochen in Folge richtig arg von Lesnar vermöbeln lassen. So, und nun, Björn, sollen wir... Mitleid empfinden und Rollins anfeuern. Wie viel Mitleid empfindest du mit dem guten Herrn Rollins?
1: Ja, das größte Problem ist so der Storyline bei Wrestlemania ist, dass einfach Seth Rollins einfach nicht mehr dieser Underdog ist. Schließlich hat er ja schon zweimal geschafft, Borg Lesnar zu besiegen. Und ähm, naja, ist man dann auch der Underdog? Bist du nicht normalerweise jetzt wenn man sich hier einfach die Matchausgänge anguckt, ist der eigentlich Lesnar der Underdog sein, das ist das größte Problem bei dieser ganzen Storyline, man versucht nicht hier Seth Wallens als absoluten Underdog darzustellen, der aber doch gar nicht ist, schließlich hat er es auch schon zweimal geschafft Brock Lesnar zu besiegen. Auf welchen Wege lassen wir ihn mal dahingestellt hat so und dementsprechend ja zieht es einfach überhaupt nicht mehr so wie Seth Wallens eben momentan relativ wenig zieht und ähm, außer vielleicht ein bisschen Heat, das, das schafft er ganz gut und ja, er ist einfach absolut in der falschen Ausgangsposition, wo man ihn reingebuckt hat. Klar, es gab's die Beatdown zweimal hintereinander und der arme Wallens ist verletzt und ist übrigens die Person, die am schlechtesten irgendwelche Verletzungen zählen kann, ja. Das war ja grausam. Furchtbar. Das furchtbar. war ja wirklich furchtbar. Ich habe mich gedacht, das ist ja Der
0: ist einfach nur gelaufen wie ein alter Mann. Und nicht ja. jemand, der verletzt ist, also ja, also ich ich habe wirklich hab
1: wirklich echt, wirklich noch nie jemanden gesehen, der schafft eine Verletzung so schlecht zu sellen wie Seth Walters. Das muss ich einfach mal ganz also klar sagen. Ich habe hier vor dem Fernseher gesagt, man meint ja nicht ernst, was er gerade da abzieht. Ja, Das war echt so ein Fremdschämen. Und ähm, ja, er schafft es einfach nicht mehr, die Emotionen auf seine Seite zu ziehen. Und die Leute glauben es nicht mehr, dass er der große Underdog ist und alles drum und dran. Und ja, aber das ist das für mich, muss ich mal sagen hier an der das ist mein Highlight, weil ich habe keine Ahnung, wie dieses fucking Shell Match ausgehen soll, ähm, Warrens hier verlieren zu lassen, nachdem er eigentlich ja in dieser klassischen Underdog-Rolle quasi reingepresst werden soll, die hier nicht, die nicht funktioniert, aber er wird ja quasi in diese Rolle reingedrückt und dann muss es natürlich irgendwie am Ende den Pay geben und er muss sich durchsetzen. Auf der anderen Seite haben wir hier Lesnar, der eigentlich nicht, nicht zum dritten Mal jetzt gegen Warrens glaube ich hinlegen sollte und diesen auch wehtun würde und der einzige große Star in der WWE noch ist und dementsprechend auch diesen Gürtel weiterhin halten sollte. Ähm, ja, dieses Match ist für mich ein absolutes 50 50 ding und ich habe keine Ahnung, wo die WWE damit hin möchte. Ist natürlich auch entscheidend, was sie dann in der Zukunft mit den beiden Leuten vorhaben. Ich glaube immer noch ehrlicher daran, dass Lesnar hier verteidigt. Und das kann man ja auch relativ cool verkaufen. Ich meine, ohne Warren groß zu schaden. Er hat halt die Verletzung. ja Er ist ja halt so zu blöd, sich zu zählen aber er, er, er verkauft die Verletzung ja und dementsprechend muss er einfach angeschlagen in dieses Match reingehen und dann einfach relativ schnell von Brock Lesner abgefertigt werden, aufgrund seiner, ja, aufgrund der Attacken der letzten zwei Wochen. Und dann tut es ja Warrens auch nicht groß weh. Und ähm, deswegen ist für mich das immer noch das größte oder das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier wirklich ein schnell, schnelles Ende bekommen. Warens aufgrund, ja, dass er angeschlagen ist, einfach sich gegen Lesnar sich nicht durchsetzen kann, überhaupt gar nicht erst in, in, in irgendeiner ja Vorwärtsattacke kommt, sondern sich einfach hier abspeisen lassen muss. Und dann muss natürlich aber, wenn du sowas buckst, halt, irgendwas Großes doch Minderheit haben. Klar, deine Way-White-Szenario gerade eben, ne? Das war gar nicht so verkehrt, also das könnte man natürlich gerne machen. Ähm, viel andere Alternative hat man ja leider auch nicht mehr. Ich meine, wer hat denn wirklich aktuelles? hatte Titelpotenzial und hätte die Lage dazu, glaubhaft gegen Bock Lesnar gehen zu können. Also Bobby Lashley und so hat man ja auch kaputt gebuckt. Also der ist auch quasi mehr oder weniger raus und dann hört es ja an großen Namen auch schon irgendwie auf und Leute, die aufgebaut sind. Aber ich bin schon ein bisschen gehypt auf dieses Match, einfach nur aufgrund, weil ich wissen möchte, wie die WWE dieses Match löst. Es können beide als Sieger hier rausgehen. Für mich aber die logische Wahl eher hier Bock Lesnar und ja, dies dieses Szenario, was man die letzten zwei Wochen aufgebaut hat, auch mit den weiteren Beatdown jetzt äh, bei War, ja, da muss Wardens einfach hier verletzungsbedingt quasi reingehen. Ist er halt der große Kämpfer, der versucht, sich durchzusetzen, aber dann halt einfach, ja, einfach abgespeist wird, aufgrund, dass er halt da vorher schon einfach, ähm, ja, Schmerzen hat und ja, dann wird es nicht groß schaden und Lesnar hat einen weiteren Sieg und äh, hat dann auch endlich den Sieg gegen Wardens zurückbekommen. Wenn wir natürlich jetzt hier einfach das Gleiche nachher von WrestleMania bekommen und Wardens kommt raus und humpelt ein bisschen und dann gibt es hier okay. Low Blow und äh, noch ein Low Blow und vier Stomps und Feierabend und gewinnt gegen Lesnar, dann
0: puh, dann fühle ich mich langsam echt verarscht und denke mir, okay, gucken mir eigentlich nur noch Wiederholungen an. Ich muss für mich festhalten erstmal, dass ich Rollins auch so diese Rolle als Underdog und Sympathiefänger nicht nur deswegen ab, nicht abkaufe, weil er eigentlich nicht dieser Underdog ist. Ich kaufe sie ihm auch einfach vom Charakter einfach nicht ab. Also, wenn du hier sowas wie Daniel Bryan oder Johnny Gargano in so einer Rolle hast, die sind dafür prädestiniert. Aber Rawlins mit Burn It Down und Action und Hau Drauf, da ist jetzt keiner, der irgendwie Sympathie durch Mitleid generiert, um ehrlich zu sein. Und man muss ja auch sagen, äh, er ist ja selber schuld. Weil, er ist ja einfach in den letzten beiden Wochen vermöbelt worden, weil er, weil er bescheuert ist. Und da empfinde ich kein Mitleid für, sondern denke mir, ja, sorry, dann geh halt nicht zu Lesnar. Ähm, <lacht> jetzt haben wir dieses Match gegen Brock und nicht wenige denken tatsächlich, also ich habe es eigentlich so empfunden, dass viele doch eher dran glauben, dass Lesnar sich hier durchsetzt. Und natürlich kann man jetzt die große Frage aufwerfen, ist das Projekt Seth Rollins als Top Guy, beziehungsweise Babyface Draw, ist es damit abgehakt und gescheitert? Denn wir halten mal fest, wenn Rollins dieses Match verliert, ist er ja dann doch eigentlich ähm, noch relativ glimpflich weggekommen, weil er ist ja jetzt angeschlagen und verletzt und so weiter. Trotzdem denke ich, dass er, wenn er hier verliert, eine gewisse Lücke aufreißt. Ja, der an muss der auch, Spitze. Auch,
1: dementsprechend muss er auch alles mal raus sein aus dem Titel gar keine Frage.
0: Genau, und das ist eine Lücke. So, und du brauchst natürlich, das habe ich vorhin angesprochen, du brauchst jemanden, der jetzt auch Lesnar über den Herbst dann kontrabieten kann, vielleicht Lesnar sogar den Titel abnimmt. Ja, und dann hast du eine, eine, eine große Geschichte. So, und wie, wie realistisch wirken so Szenarien wie, einem, wie mit einem NXT-Neuling wie Matt Riddle? Wie wahrscheinlich ist das Auftauchen von Bray Wyatt? Brauchst du vielleicht genau sowas, um mit viel Schwung in den Herbst zu gehen? Oder plädierst du, wenn wir jetzt auf den nächsten Herausforderer von Lesnar mal hinausblicken wollen würden, plädierst du eher für eine konservative Lösung und ein zeitnahes Aufeinandertreffen von eben sowas wie... Lesnar wieder gegen Reigns?
1: Also zum Thema Reigns, wenn man sich den Aufbau anguckt, auch wie er in letzter Zeit gebucht worden ist und so, da haben wir ja auch gar keine Beschwerden, das machen sie echt gut, aber prinzipiell muss er natürlich irgendwann langsam auch mal wieder Titelansprüche stellen und es wäre natürlich ein mögliches Szenario, Problem an der Sache ist, wie oft haben wir jetzt Lesnar gegen Reigns gesehen, ja, also das ist halt nicht mehr frisch und dementsprechend glaube ich halt, dass Reigns eher äh, in die andere Richtung, aus dem anderen Gürtel greifen wird und wäre wahrscheinlich die clevere Alternative. Und ich gebe dir vollkommen recht, es muss da was danach passieren, wenn Lesnar hier verteidigt. Und du musst eine neue Person bringen oder eine neue Person aufbauen, den du natürlich auch mit einem Sieg gegenüber Lesnar natürlich absolut absolut recht zum ja zum Over quasi pushen kannst. Ob das jetzt ein Matt Riddle ist, da träumen viele, viele Smart Max von und die natürlich auch richtig träumen davon, dass es mein Bro ist. Ähm, das haben mal dahingestellt, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Klar könnte man es mit einem Boy White machen. Vielleicht hat er auch jemand noch im Hinterhand, der, an den wir gar nicht denken. Vielleicht tut er auch mal einfach John Cena mal wieder für drei Wochen auftauchen. Wer weiß das denn schon, aber eigentlich musst du irgendwas wirklich Neues machen, denn der, Gong. der komplette Kader, <lacht> der sonst noch rumläuft, der ist ja mehr oder weniger so kaputt gebuckt, dass du keinen glaubwürdigen Gegner mehr gegen Lesnar hast. Das ist auch das größte, wo ich, äh, wo, wo, wo ich Zweifel habe, dass Lesnar so das Ding jetzt wenn er, das Gewinn hier, was man wirklich vorhat, weil. Die Leute, die aktuell da sind, ja, die hat man bis jetzt immer so dargestellt, dass sie eigentlich gegen Lesnar eh keine Chance hätten. Und Goldberg. Alle so verbrannt. Ja, wurde auch schon Undertaker. von Undertaker. Die, die, ja. die hatten
0: eine Chance und Roman Reigns, aber aus dem aktuellen Roster halt niemand.
1: Ja, aber weil du auch niemanden dafür in die Position gebracht hast. Richtig. Und da ist da ist einfach keiner, der in Position ist. Weil alles Geeks sind. Und du, klar, ich meine, das ist Wrestling. Du kannst natürlich jederzeit immer jemanden dahin pushen und so. Ähm, aber das wäre dann halt auch nicht frisch. Ich meine, wie willst du machen? Lashy, natürlich kann man jetzt Lashy zurückbringen Verletzt. und fünf, fünf Siege geben und jeder denkt so, also, oh, guck mal, das ist ja gut aufgebaut und gepusht und sowas halt so. Aber das lässt mich nicht ver äh, vergessen, wie ja die anderthalb Jahre davor dargestellt worden sind. Und da ist halt kein frisches Gesicht. Ähm, vielleicht hat die WWE was in der Hinterhand. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, Alistair Black kann man natürlich auch immer dahin bringen und so weiter. Puh. Es gibt, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber in diesem Kader selber, in der, also im Main selber, sehe ich da sonst keinen mehr. Und dann, ja, du hast eh neue Stars, dann tue jemand neues etablieren. Ob es jetzt ein, ein Bro Matt Riddle ist oder jemand anders, ähm, das wird die WWE besser wissen und auf wen ich setzen möchte. Aber prinzipiell, wenn Lesnar hier verteidigt, wovon ich ausgehe, Musst du jetzt gerade Richtung Herbst gehen, gerade zum, zum neuen Senderwechsel mit SmackDown und so weiter, musst du da mal auch was Frisches, Neues präsentieren. Alles andere wird auf gar keinen Fall groß ziehen und die Leute werden wahrscheinlich eher da sitzen und denken, nicht schon wieder.
0: Und vor allem musst du, und das bestätigt mir der Flieger, der hier äh, vorbeifliegt, was Großes, Mutiges machen. Ähm, kommen, wir, kommen wir zurück zu Lesnar und Rollins, ich glaube nämlich, dass das Match selbst einfach so laufen wird, Rollins ist natürlich erstmal der aussichtslose Underdog, aber wird sich wie Phönix aus der Asche erheben, vielleicht auch mittels von zwei, drei Lowblows zurückkämpfen, aber am Ende äh, dann doch unterliegen dieses Mal. Dazu kommt ja auch noch ein interessanter Aspekt, äh, die Crowd in Toronto ist ja erst markig und ich weiß, also ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die nicht vielleicht sogar Lesnar cheeren, der äh, glaube ich auch in Kanada wohnt und ähm, Rollins ausbuhen, das wäre natürlich das wäre natürlich dann ein Fiasko-Sondergleichen. Lass mich noch die Frage aufwerfen, äh, kann das Ding, wenn das ein Main-Event ist, auch komplett floppen?
1: Ja, kann es. Also, wenn die Storyline erzählt, dass Wallace verletzt ist, Lesnar zwei f 5 macht, das Match beendet ist und danach kein großen Engel passiert oder irgendwas Neues, dann ist das ein ziemlicher Flop. Ähm, aber du kannst dieses Match halt auch wirklich schnell beenden, wenn du danach was Großes präsentierst. Auch wenn es ein Main-Event ist und der Main-Event-Match dann vielleicht nicht das, das Größte war, aber es geht ja um das, was die Leute in am Ende in Erinnerung haben, wie der Pay-Per-View endet. Und das muss nicht unbedingt ein Fünf-Sterne-Klassiker sein, den brauche ich auch keiner erwarten. Ähm, das kann man natürlich auch durch Storytelling machen und durch große Engels und so weiter. Warten wir es mal ab. Also ich glaube halt eher dieses Szenario, dass Rollins wirklich ja, verletzt reingeht und das auch so dargestellt wird und dann einfach chancenlos abgespeist wird. Und, aber dann musst du natürlich was anderes präsentieren. Wenn du halt hier keinen großen Fight präsentierst, dann musst du was anderes am Ende präsentieren, was es sein wird. Das ist die Aufgabe des Creative Teams, des Creative -Teams die von uns.
0: Hier droht sich in jedem Fall Diskussionspotenzial an und ich bin gespannt, worüber wir nach dem Summerslam diesbezüglich reden werden. Nicht, weil WWE uns hier eine so dramatische und fantastische Geschichte präsentiert, sondern weil man sich hier mehr und mehr eine Sackgasse mit Lesnar gebuckt hat und ich nicht einschätzen kann, inwiefern WWE derzeit über die kreativen Mittel verfügt, um sich selbst aus dieser wieder heraus zu manövrieren. Könnte ich auch
1: Hulk Hogan zurückbringen oder so, ja. der Lesnar antritt.
0: So, und mit diesen Bildern im Kopf, ähm, ja, das ist die Karte Summerslams. Wir haben schätze ich schon deutlich schlechtere Summerslam-Karts gehabt, das ist keine Katastrophe. Ähm, ich habe mit White und Kingston vs. Orton zwei Highlights, äh, der Rest ja, wow, würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht zum Einschalten bewegen, aber wir schauen mal, wie die WWE abliefern wird. Wir sind auf jeden Fall im, äh, am Montagmorgen live für euch am Start mit der SummerSlam Review hier bei Spotfight Podcast. Wir werden auch, ähm, Björn, uns im Laufe des Wochenendes nochmal hören, richtig?
1: Das ist korrekt, denn schließlich ist, äh, wenn ein großer Pay-per-View bei der WWE ansteht, auch immer ein großes Takeover auf dem Programm und ja, ich gerade gesagt, ich lasse mich auf nichts hypen halt so, aber trotzdem bin ich irgendwie schon auf Takeover gehypt, obwohl es wahrscheinlich ja, wie die letzten zwei Male ich es auch sagen muss, wahrscheinlich mit einer der schlechteren aufgebauten Takeovers sind und man denken kann, wenn man auf die Karl guckt, so, oh, das liegt aber jetzt nicht groß, aber hat uns jemals ein Takeover enttäuscht? Bisher noch nicht und ich bin ziemlich überzeugt, auch diesmal wird die WWE wieder delivern können und wir werden ein richtig cooles Event bekommen und wir beide haben die Ehre, das
0: besprechen zu dürfen. Das werden wir tun am Sonntagmorgen live und wenn ihr dann nicht aufstehen wollt, bekommt ihr den Podcast natürlich im Laufe des Tages auf YouTube, Spotify, iTunes, wo ihr auch möchtet. Björn, das wird ganz fantastisch in diesem Sinne. Lassen wir es dabei bewenden. Ich bedanke mich äh, für das Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Das war wie immer ähm, ganz fantastisch. Kein Zwei-Stunden-Podcast. Trotzdem <lacht> trotzdem finde ich, haben wir alles äh, ausführlich abgedeckt. Und ich würde dir an dieser Stelle die Schlussworte übergeben. Wir hören uns am Samstag, äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Schrägstrich Sonntagmorgen und bis dahin wünsche ich allen viel Spaß, sage auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, danke für das Podcast mit dir. Es macht immer wieder Spaß und war auch echt mal cool, mal wieder einfach eine Preview zu machen. Ich meine, das haben wir ja auch schon länger nicht mehr getan. Auch bei Perky damals schon länger nicht mehr gemacht. Und einfach nochmal alles zusammenzufassen, was eigentlich so quasi auf uns zukommt. Tatsächlich allein nur von dir zuhören, ähm, bin ich schon mal zum mehr gehyped als ich es vorher gewesen bin. Also ich glaube schon, dass wir hier eine ordentliche Show präsentiert bekommen. Wir werden hier ordentliches Wrestling bekommen, das bekommen wir bei der WWE immer. Und wenn es dann noch schaffen, wir jetzt auch noch coole Storylines aufzubauen und so. Ich meine, Thema, wir haben zwei neue Leute, die angeblich kreativ dort ganz, ganz oben am Werk sein sollen und das auch endlich mal spürbar wird. Dann wird es richtig cool, Potenzial hat der Summerslam immer. Von daher freuen wir uns einfach drauf, genießen die Show was dann da oben kommt, werden wir live besprechen. Also, nicht, nee, stimmt gar nicht im Fall, ne? Ähm, werden wir nicht live besprechen, weil wir den äh, werden es in der Nacht
0: nach SummerSlam werden wir live besprechen, tatsächlich. SummerSlam Echt? wird live gestreamt, am ähm, Montagmorgen nach dem Event.
1: Okay, dann bin ich raus, das wissen die Leute ja. Die dann wird man dich
0: aber bestimmt bei der Raw vs. Smackdown Review wieder. Mit Sicherheit. Ich werde meine, meine Meinung schon irgendwo auskürzen können. Auf jeden das Fall. Das ist klar. Ihr könnt ähm, dem Jobber auch auf Twitter folgen oder auf Instagram. Wie findet man dich da?
1: Einfach at the Edeljobber, einfach at the Edeljobber, ähm, kommt gerne vorbei, gerade, naja, bei so Events twitter ich auch ganz gerne und ähm, liebe das Twitter-Game, von daher, falls es falls SummerSlam mich überzeugt, meistens die Action auf Twitter ist immer ganz unterhaltsam, ähm, also einfach at the Edeljobber, wo wohnt man nicht da? At Tobi Textet, oder? Richtig. Ja, wunderbar, also wenn die WWE nicht delivert und die SummerSlam nicht delivert also umso schlechter eigentlich die Show ist, umso besser ist das Twitter-Game, <lacht> ist, ist also von daher, dann schaltet einfach dort ein und genießt beides nebeneinander und ähm, ja, einfach auch freuen, wir haben ein cooles Westing-Wochenende vor uns mit, äh, mit Takeover und mit Summerslam, wir werden richtig coole In-Ring-Actions zu sehen bekommen jetzt müssen wir nur noch richtig coole Storys kriegen und dann geht's doch aufwärts, also von daher es war mir eine Ehre, hier dabei gewesen sein, es war mir eine Ehre, mit dir mal weniger als zwei Stunden quatschen zu können und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal reingehauen